0: دقيقة للأمل أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور عناوين الأخبار التدخين في الصغر كالنقش على الحجر أطلس البروتينات الأكبر من نوعه العلاج معظم الأمراض بنسبة 90% التحفيز ينجح في علاج الاكتئاب تدخين في الصغر؟ كالنقش على الحجر قالت دراسه علميه نشرت نتائجها في دوريه جمعيه القلب الامريكيه ان بدء اعاده التدخين في الصغر يصعب من عمليه الاقلاع عنه في الكبر وتشير الدراسه الى انه كلما بدا التدخين في سن اصغر زادت احتمالات التدخين بشكل يومي بوتيره كبيره حتى في الاربعينيات من العمر وهي السن التي يتخذ فيها معظم المدخنين القرار بالتوقف عن التدخين ويعد البحث الجديد أطول متابعة لأي دراسة تركز على التدخين في سن مبكرة إذ استخدمت المعلومات التي جرى الحصول عليها مباشرة من الأطفال والمراهقين في السبعينيات إلى الثمانينيات وجرت إعادة الاتصال بالكثير منهم في عام 2018 عمل الباحثون على تحليل معلومات التدخين لأكثر من ستة آلاف وستمائة شخص سبعة منهم من الإناث تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و عشر عاماً وفي العشرينيات والأربعينيات من فنلندا وأستراليا والولايات المتحدة جرت متابعة المشاركين من الطفولة إلى منتصف العمر كجزء من برنامج الاتحاد الدولي لأطفال القلب والأوعية الدموية وجد الباحثون أن المراهقين الذين ين يدخنون اكثر والاطفال الذين بداوا بالتدخين في الاعمار الاصغر كانوا اكثر عرضه لان يكونوا مدخنين يوميا في العشرينيات من عمرهم وكانوا اقل عرضه للاقلاع عن التدخين بحلول الاربعينيات فحتى الأطفال الذين حاولوا التدخين فقط عند مستوى ضئيل للغاية عدد قليل من السجائر كانوا أكثر عرضة لأن يصبحوا مدخنين بالغين يومياً على الرغم من أن الدراسة الحالية أجريت في ثلاث دول متقدمة يعتقد الباحثون أن النتائج من المرجح أن يتم تطبيقها على نطاق أوسع وتدعم تلك النتائج بقوة تقييد مبيعات منتجات التبغ للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً أطلس البروتينات الأكبر من نوعه لعلاج معظم الأمراض يتكون جسم الإنسان من بلايين الخلايا الحية التي يتفاعل بعضها مع بعض لكن ما هي التفاعلات التي تحافظ على الصحة وأيها يسبب المرض؟ للإجابة عن ذلك السؤال يحتاج العلماء إلى خريطة مرجعية للتفاعلات بين البروتينات المشفرة بالجينات والتي تتكون منها الخلايا وتقوم بالدور الأهم في تلك التفاعلات وبعد جهد كبير استمر طيلة نحو 25 عاماً نجح علماء من معهد دانا فايبر في صناعة أول خريطة مرجعية للتفاعلات الحيوية التي تحدث داخل جسم الإنسان. شارك في صناعة تلك الخريطة أكثر من 80 باحثاً من الولايات المتحدة وكندا وإسبانيا وبلجيكا وغيرها من دول العالم. وحسب ما ورد في دورية نيتشر، تصف الخريطة أكثر من 52000 ألف تفاعل بين 8275 بروتيناً بشرياً ما يجعلها أطلساً مرجعياً يعد الأضخم من نوعه حتى الآن. لدى البشر حوالي 20 ألف جين مشفر للبروتين، لكن العلماء لا تزال معرفتهم قليلة بمعظم البروتينات المشفرة عبر تلك الجينات، ويمكن استخدام خريطة التفاعل البشري تلك للتنبؤ بوظيفة البروتين والحصول على أدلة حول وظيفته من البروتينات التي يتفاعل معها تكشف البيانات بالفعل عن رؤى مهمة مثل الأدوار الخلوية الجديدة للبروتينات البشرية وما الذي يحدث على المستوى الجزيئي لتحفيز المرض ومن خلال دمج بيانات تفاعل البروتين مع التعبير الجيني الخاص بالأنسجة تمكنت الفرق من تحديد شبكات البروتين الكامنة وراء تطوير وصيانة الأنسجة المختلفة وكشف أهداف علاجية جديدة للأمراض الوراثية المتنوعة بما في ذلك السرطان وربما الأمراض المعدية أيضاً ويمكن استخدام تلك الخريطة كذلك في الكشف عن الأليات الجزيئية التي تسبب معظم أمراض التنكس العصبي على الرغم من أن الخريطة هي الأكبر من نوعها حتى الآن لا تزال الخريطة غير مكتملة إذ تمثل ما بين 2 إلى 11% من جميع تفاعلات البروتين البشري <تصفيق> بنسبة 90% التحفيز ينجح في علاج الاكتئاب أسهم شكل جديد من التحفيز المغناطيسي للدماغ في تخفيف أعراض الاكتئاب الحاد بسرعة لدى 90% من المشاركين في دراسة صغيرة أجرها باحثون في كلية الطب بجامعة ستانفورد. يجري الباحثون حالياً تجربة أكبر. يتلقى نصف المشاركين فيها علاجاً مزيفاً ويتوقعون أن التجربة الثانية ستثبت فاعليتها في علاج الأشخاص الذين لم تتحسن حالتهم بالأدوية أو العلاج النفسي أو أشكال أخرى من التحفيز الكهرومغناطيسي. ويسمى هذا العلاج علاج التعديل العصبي الذكي. SAINT هو شكل من اشكال التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمه حسب ما افاد البحث المنشور في المجله الامريكيه للطب النفسي، وكانت اداره الغذاء والدواء الامريكيه قد وافقت على ذلك النوع من التحفيز لعلاج الاكتئاب قبل نحو عام، وافاد الباحثون ان العلاج يحسن البروتوكولات الحاليه التي وافقت عليها اداره الغذاء والدواء من خلال زياده عدد النبضات المغناطيسيه وتسريع وتيره العلاج واستهداف النبضات وفقا للدائره العصبيه لكل فرد قبل الخضوع للعلاج كان جميع المشاركين الواحد والعشرين في الدراسه يعانون من الاكتئاب الشديد وفقا لعده اختبارات تشخيصيه للاكتئاب بعد تطبيق ذلك العلاج سجل تسعه عشر منهم ضمن النطاق غير المكتئب وعلى الرغم من أن جميع المشاركين كانت لديهم أفكار انتحارية قبل العلاج لم يذكر أي منهم وجود أفكار انتحارية بعد العلاج ولم يستجب أي من المشاركين البالغ عددهم 21 مشاركاً في السابق للأدوية أو التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة المعتمد من قبل الإدارة الأغذية والعقاقير أو العلاج بالصدمات الكهربائية وذكرت الدراسة أن الآثار الجانبية الوحيدة للعلاج الجديد كانت التعب وبعد الانزعاج في أثناء العلاج في التحفيز المغناطيسي العادي عبر الجمجمة تثير الطيارات الكهربائية من لفائف مغناطيسية موضوعة على فروة الرأس منطقة من الدماغ تعرف بأنها مسببة للاكتئاب ويتطلب العلاج كما وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستة أسابيع من الجلسات بمعدل مرة واحدة يومياً حوالي نصف المرضى الذين يخضعون لهذا العلاج يتحسنون، ثلثهم فقط لا يعانون من أي أعراض اكتئابية بعد تلقي ذلك العلاج. افترض باحثو ستانفورد أن بعض التعديلات على التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة يمكن أن تحسن فاعليتها وقد اقترحت الدراسات أن جرعات أقوى 1800 نبضة في الجلسة بدلاً من 600 ستكون أكثر فاعلية وكان الباحثون متفائلين بحذر بشأن سلامة العلاج إذ جرى استخدام جرعة التحفيز هذه دون ضرر في أشكال أخرى من تحفيز الدماغ للاضطرابات العصبية مثل مرض باركنسون أشارت دراسات أخرى إلى أن تسريع العلاج سيساعد في تخفيف اكتئاب المرضى بشكل أسرع مع العلاج الجديد خضع المشاركون في الدراسه لعشر جلسات في اليوم لمده عشر دقائق مع فترات راحه مدتها خمسون دقيقه بينهما بعد يوم واحد من العلاج اشار المرضى الى وجود تحسن استغرق الامر ما يصل الى خمسه ايام للمشاركين الاخرين للتحسن في المتوسط كانت ثلاثه ايام من العلاج كافيه للمشاركين للتخفيف من الاكتئاب